0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute geht es um Settlement Assets für Kapitalmarkttransaktionen. Also die Frage, wie wir oder wie Banken und Kapitalmarktteilnehmer letztlich in Zukunft Transaktionen an den Kapitalmärkten bezahlen. Ja, warum ist das Ganze überhaupt so relevant? Wir erleben langsam wirklich eine neue Entwicklung im Bereich der Security-Token oder der Krypto-Wertpapiere. Und zwar haben wir in Deutschland das elektronische Wertpapiergesetz, was also die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Krypto-Wertpapiere stellt und gibt. Und immer wieder sehen wir auch schon seit mehreren Jahren die Ausgabe von Security-Token, zum Beispiel von Unternehmen, da gibt es zum Beispiel die, der EDF-Bond mit BNP Paribas, die Vonovia hat eine ein Security-Token ausgegeben, die Europäische Investitionsbank, mehrere Banken und viele weitere. Aber auch erste Staaten experimentieren mit der Ausgabe von tokenisierten Staatsanleihen, zum Beispiel Thailand, Philippinen, es gibt Pläne von England, Korea und auch vom Bundesstaat Colorado. Was aber aktuell in diesem Bereich noch fehlt, sind die Sekundärmärkte oder die Handelsplattformen für diese tokenisierten Wertpapiere. Aber auch hier gibt es erste Entwicklungen. Also was sehen wir da auf EU-Ebene? Das ist das DLT-Pilotregime. Dort ähm, sollen Security-Token gehandelt werden können an multilateralen Handelsplätzen, zum Beispiel eben Anleihen, Aktien oder Voranteile. Das Gesetz tritt im, im März nächsten Jahres in Kraft und soll drei Jahre laufen mit der Möglichkeit, um weitere drei Jahre zu verlängern weitere Plattformen werden zum Beispiel HQLAX, also HQLAX. Das ist eine Intraday Securities Lending Plattform, über die dann Körbe an Securities gegen HQLAs, also High Quality Liquid Assets, getauscht werden können. Das sind vor allem kurzläufige Staatsanleihen. Und nach der Integration eines Cash Lags, und hier kommen wir schon zum Cash Lag, um den es gleich gehen wird, können dann hier auch Intraday Repurchase Agreements, also Repos, angeboten werden. Dann gibt es beispielsweise noch die Schweizer Börse, die Six Digital Exchange, auch SDX genannt, was auch ein Handelsplatz für Security Token ist, die nach Schweizer Recht ausgegeben wurden. Und erst kürzlich hat es Schlagzeilen gemacht, die DTCC. Es ist einer der größten ja, Post-Trade und Settlement-Systeme Amerikas, insbesondere für Aktien. Die wollen eben auch oder die haben bereits ein Abwechslungssystem auf der DLT jetzt integriert. Und es ist eine parallele Abwechslungsplattform für Equities, die jetzt auch neben der bestehenden Plattform, die T plus 2 Settlement anbietet, eben auch T0, T plus 1 oder auch eben T plus 2, wenn man das will, Settlements über eine R3 Corda basierte Blockchain Plattform anbietet. Das heißt, wir sehen langsam einen Uptick sozusagen in Security Token und Kryptowertpapieren und auch den Handelsplattformen. Aber natürlich braucht es hier eben auch die Geldseite. Und genau das wollen wir uns jetzt eben genau ansehen. Was möchte man denn überhaupt machen? Man möchte also dazu kommen, dass man Delivery versus Payment anbietet und sicherstellt. Solche ja instantanen, Abwicklung eines Kaufes, das gibt es heute nur in sehr wenigen Abwicklungssystemen. Der große Vorteil von so einem instantanen Abwicklungssystem ist, dass es eben kein Risiko in dieser Transaktion gibt und dass man keine Drittpartei braucht, über die dann die Assets und das Geld übertragen werden und zwar eben instantan.
1: Hi, hier ist Alex. Auch im August arbeiten wir wieder mit Relay zusammen, unser Sponsor für diesen Monat. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Das Ganze ist sehr anfängerfreundlich, ohne Registrierung möglich. Du kannst dir Sparpläne einrichten und das Ganze geht in eine Non-Custodial Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die hundertprozentige Kontrolle hast. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes oder nutze den Referral-Code ROCK. ROCK, dann kannst du deine Relay-Transaktionsgebühr nochmal um 0,5% senken. Herzlichen Dank an Relay, vor allem für die langfristige Zusammenarbeit. Das ermöglicht es uns nämlich, dass wir uns hier auf die Inhalte konzentrieren und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen. Am einfachsten vorzustellen, wenn man mal in äh, ja, Blockchains denkt, ist, dass beide Assets letztlich in einen Smart
0: Contract gesendet werden, der dann nach dem Vorliegen dieser beider Assets einen atomaren Swap der Assets vornimmt. Das heißt also, keine Partei muss in Vorleistung gehen und somit das Risiko tragen, dass die Gegenpartei pleite geht, sondern beide zahlen ein. Wenn beide Assets da sind, also der Security-Token und das Geld, dann werden diese atomar eben getauscht. Und für so ein, einen solchen Prozess braucht es also entweder das Geld auf der Blockchain als Token oder es braucht also irgendeine intelligente Verbindung des bestehenden Zahlungsverkehrs mit dem Smart Contract und einem automatisierten Verfahren, der dann die Risiken minimiert. Generell kann man erstmal nochmal sagen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, man will in Fiat settlen oder in Krypto. Wir fangen jetzt eben hier mit der Fiat-Seite mal an, weil ich davon ausgehe, dass Finanzmarktteilnehmer also weiter in Fiat-Währungen, also US-Dollar, im Euro, Schweizer Franken und so weiter, ihre Transaktionen settlen wollen. Und fangen wir doch mal an mit der Idee, wie man den bestehenden Zahlungsverkehr mit der Blockchain verbinden kann. Und das sind die sogenannten Triggerlösungen. Hier haben wir schon einige Entwicklungen gesehen, unter anderem getestet von der Bundesbank und der Deutschen Börse in dem Projekt Blockbuster mit A, nicht mit U, ja, nicht wie der, wie der tolle Film. Was ist da die zugrunde legende Idee? Man hat sozusagen eine Transaktionskoordination zwischen dem Target-Zahlungssystem der EZB, in dem das Geld bei der Zentralbank liegt und über diese Konten dann eben auch das Geld verwaltet und transferiert werden, und der Chain, auf der das Asset liegt. Das Ganze sollte am besten API basiert sein, damit man hier also die Interoperabilität und auch die Kommunikation zwischen den Systemen sicherstellt. Die Vorteile? Naja, die Zentralbank muss nicht auf unterschiedlichen Plattformen Geld ausgeben. Und die Teilnehmer, die brauchen nicht Geld in irgendeiner anderen Form, eben jetzt in tokenisierter Form, in Wallets halten, sondern können ihre ganz normalen Einlagen in dem RTGS-System bei der Zentralbank auch für das Settlement nutzen. Die Nachteile einer solchen Lösung sind aber natürlich, dass man die ja, bestehende Infrastruktur letztlich nutzt. Das heißt also, man ist weiterhin abhängig von den Öffnungszeiten von Target. Es ist natürlich nur dann relevant, wenn der Handelsplatz auch keine Öffnungszeiten hat. Ja, man nutzt aber auch nicht die neue Technologie für die weiteren Vorteile von digitalem Zentralbankgeld, wie zum Beispiel eben bessere Liquiditätssteuerung, da man mehr Transparenz hat, 24-7-Verfügbarkeit hat, man hat Programmierbarkeit und so weiter. Das heißt, man gibt sich damit zufrieden, auch das bestehende System zu nutzen. Das ist ja auch schon ziemlich effizient, aber man möchte halt nicht eben die vollen Vorteile der neuen Technologie nutzen, sondern sagt, man verbindet einfach das RTGS-System äh, der Zentralbank mit den Smart Contracts. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und das ist bisher eine Idee, dass man eben auch Swift-Nachrichten mit dem Smart Contract letztlich verbinden kann, die dann dem Smart Contract auch bereitgestellt werden und somit also sicherstellen, dass die Zahlung ausgeführt wurde. Und da braucht man eben ähm, ja einen Prozess, wo die Assets letztlich in einem Smart Contract auf der Plattform geirrmarkt werden, also irgendwie zurückgehalten werden. Dann wird eine SWIFT-Nachricht versandt und die Bestätigung der Ausführung wird dann dem Smart Contract vorgelegt, der dann eben das Asset für den Transfer freigibt. Alternativ könnte man sich auch eine Lösung vorstellen unter der Nutzung von Swift GPI und Swift GPI ist ein Service von Swift, das insbesondere im Korrespondenzbankengeschäft mehr Transparenz darstellt und also immer darstellt und äh, aufzeigt, wo die Transaktion sich gerade befindet. Was wichtig bei diesen Lösungen ist, entweder eben normale SWIFT-Nachrichten zu nutzen oder auch SWIFT-GPI-Services zu nutzen. Es braucht also irgendeine signierte Zahlungsdatei dieser vertrauten Partei, beispielsweise der Zentralbank, sobald es im RTGS-System abgewickelt wurde, oder von Swift GPI bei der empfangenen Bank. Wenn also die empfangene Bank das Geld erhalten hat, würde sie dann über Swift GPI eben die Nachricht zurückgeben. Die muss signiert sein von beispielsweise Swift oder der Zentralbank, damit man hier also auch wirklich sicherstellen kann, dass das Geld letztlich angekommen ist bzw. transferiert wurde. Ja. Also, Kern dieser Triggerlösung ist, man verbindet den Smart Contract, wo das Asset letztlich zurückgehalten wird, mit dem traditionellen Zahlungssystem, insbesondere mit dem RTGS-System, der Zentralbank oder eben ja, mit dem SWIFT-Nachrichtensystem, das also sicherstellt, dass die Zahlung ausgeführt wurde. Die Alternative ist hier natürlich die direkte Ausgabe auf der Blockchain als Token. Und hier gibt es, denke ich, drei unterschiedliche Varianten. Das ist einmal eine Wholesale-CBDC, das sind einmal Stablecoins und dann eine gewisse Unterart von Stablecoins,
1: und zwar die sogenannten synthetischen CBTC. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de. disclaimer Fangen wir mit der Wholesale CBDC an.
0: Da gibt es zwei unterschiedliche Varianten, wie man eine solche Wholesale CBDC ausgibt. Und zwar einmal die direkte Ausgabe und einmal die hybride oder indirekte Ausgabe. Fangen wir mit der direkten Ausgabe an. Und hier erzeugt die Zentralbank also direkt den Token auf einer Blockchain. Das wurde auch mehrfach schon getestet in mehreren Proof of Concepts. Es gibt eine Vielzahl von Projekten von Zentralbanken, die auch alle sehr gute Reports geschrieben haben, die also unter anderem das Settlement von Security Token getestet haben. Hervorzuheben hier in Europa sind insbesondere die Schweizer Zentralbank, aber auch die Bank de France vor allem, die eben ja in unterschiedlichen Proof of Concepts Cross-Border-Settlements getestet hat, aber eben auch das Settlement von Security-Token. Und die Bank de France, die hat jetzt auch angekündigt, es kürzlich in einer Rede vom Governor, auch für das DLT-Pilotregime, was wir eingangs kurz dargestellt haben, ein Cash Settlement Asset bereitzustellen, also eine Wholesale CBDC bereitzustellen und will zudem weitere Wholesale CBDC Tests auch noch dieses Jahr machen und entsprechend auch veröffentlichen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie die Pläne der EZB bezüglich einer Wholesale CBDC überhaupt aussehen und sind und wie hier der Vorstoß der Bank de France in die Europawarte Strategie. Der EZB passt und auch einzuordnen ist. Es ist noch nicht so ganz klar, wie die Strategie der EZB hier bezüglich einer Wholesale CBDC aussieht. Insbesondere bezüglich der direkten Ausgabe, denn alternativ könnte auch ein wholesale cbdc in einer hybriden Form ausgegeben werden. Und das ist auf Wholesale-Ebene noch gar nicht so bekannt, beziehungsweise dieses Konzept wird gar nicht so gut verstanden, allerdings ist es eigentlich recht bekannt, wenn es um retail cbdc geht. Denn hier gibt es eben auch die Möglichkeit, Zentralbank entweder direkt von der ähm, Zentralbank Geld, also eine CBDC, direkt von der Zentralbank zu emittieren oder eben Intermediäre dazwischen zu schalten, die letztlich den Endnutzern den Zugang ermöglichen und auch äh, das Management der Endnutzer übernehmen. Das ist ein ziemlich klares Verständnis beim Retail CBDC und eigentlich haben sich alle Zentralbanken weltweit eher in diese hybride, intermediäre Lösung orientiert und haben gesagt, wir wollen gar nicht den Endkunden letztlich das Konto oder das Wallet bereitstellen und uns um ja, den Endkunden letztlich kümmern zu müssen. Der Gedanke ist also hier, dass man hier Intermediäre hat, die das übernehmen und trotzdem eine Verbindlichkeit der Zentralbank bereitstellen, die dann eben von den Endnutzern und bei einer Wholesale CBDC sind das eben Banken und nicht wir, nicht Banken, bereitgestellt werden können und genutzt werden können. Und hier gibt es bislang eigentlich nur eine einzige Initiative, die heißt Finality und ja, wie funktioniert das Ganze? Banken zahlen auf ein Sammelkonto bei der Zentralbank Geld ein und nun muss natürlich sichergestellt werden, welche Bank wie viel in dieses Sammelkonto eingezahlt hat und ähm, ja, diese Segregierung der Gelder das stellt Finality eben über Tokens auf der Blockchain sicher. Und dieses Konzept ist sehr ähnlich zu etwas, was wir bereits kennen aus dem traditionellen Zahlungssystem, insbesondere aus dem Instant Payment Zahlungssystem. Denn ähnlich zum tip system der EZB oder dem RT1-System der EBA gibt es also hier die Möglichkeit, einen zweiten Layer sozusagen über das RTGS-System, das Real-Time Gross Settlement System, also Target der Zentralbank zu legen. Und in diesem zweiten Layer wird dann eben auch die Segregierung der Gelder je nach Bank vorgenommen. Das kennen wir wie gesagt schon aus den Instant Payment Schemes, SEPA Instant Credit, die funktionieren eben genau so, dass sie eben die Segregierung der Gelder, die in dem RTGS-System für Tipps, oder RT1 eingerichtet wurden, also für SEPA Instant eingerichtet wurden, dann hier entsprechend ähm, ja die Gelder zu den jeweiligen Banken zuteilen und dann 24-7 Verfügbarkeit bereitstellen. Ja. Das heißt, ähm, ja, ein Vorteil ist im Prinzip, dass die Zentralbank sich nicht so intensiv mit Blockchain beschäftigen muss, sondern die räumt letztlich diesem Intermediär, beispielsweise Finality, erstmal nur ein Konto ein, beziehungsweise den Banken, die eben dann diesen Service nutzen wollen. Und ja Finality oder dieser Intermediär, der übernimmt dann die Zahlungsorchestrierung auf der Blockchain, die Entwicklung der Smart Contracts, das Betreiben der Smart, der Smart Contracts und des Rulebooks. Also im Prinzip stellt es das Payment Scheme bereit. Der Nachteil ist natürlich, Finality braucht hier die Kooperation der Zentralbanken. Das heißt, sie brauchen diese Sammelkontostruktur, die die meisten Zentralbanken so nicht so einfach bereitstellen. Und ist somit natürlich auf die Kooperation der Zentralbanken angewiesen. Das dauert vor allem. Ja. Und das ist auch äh, eben im Prinzip das, was wir im Markt sehen. Finalty gibt es schon einige Jahre. So richtig voran ging es bisher noch nicht. Finalty geht jetzt aber interessanterweise im Oktober mit dem britischen Pfund live. Und die nächsten Währungen, die sollen dann eben auch folgen. Das ist vor allem der Euro und der US-Dollar. Später sollen dann auch noch der kanadische Dollar und der japanische Yen folgen. Es bleibt allerdings noch abzuwarten, wann die weiteren Währungen letztlich live gehen werden. Jetzt haben wir uns also Zentralbankwährungen, Wholesale, CBDC angesehen, entweder in direkter oder hybrider und indirekter Form. Dann gibt es natürlich aber noch eine weitere Möglichkeit, und zwar die Ausgabe von Stablecoins beziehungsweise die Nutzung von Stablecoins für das Settlement von Kapitalmarkttransaktionen. Und da gibt es jetzt, ähm, äh, ja, wenn die markets in Crypto Assets regulierung die Mika-Regulierung in Europa live gehen wird, eben auch die Möglichkeit, E-Geld-Token zu nutzen. Das ist eben die regulierte Form von tokenisiertem Geld unter der Mika, die wahrscheinlich in 2024 live gehen wird. Diese Token, die sind durch Einlagen bei Banken gedeckt oder eben durch andere sichere Assets, äh, wie zum Beispiel High Quality Liquid Assets, also hochliquide Assets. Man hat eine Forderung gegenüber dem Herausgeber beziehungsweise also eine Verbindlichkeit des Herausgebers. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig auch zu verstehen im Vergleich zu finality wo man letztlich eine Forderung gegenüber der Zentralbank hat bzw. eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Hier hat man wirklich E-Geld, das heißt, man hat einen Emittenten und der muss sich eben auch um die Deckung dieser Token, letztlich dieser Verbindlichkeiten kümmern. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Knackpunkt. Man hat weiterhin eben die Forderung gegenüber diesem Intermediär. Die Assets, die sollten natürlich vor allem im Sondervermögen verwahrt werden, insbesondere wenn es um HQLAs geht, also kurzläufige Staatsanleihen. Oder aber die Gelder bei den Banken, die sollten insolvenzsicher verwahrt werden, damit dieser Token letztlich auch sicher wird. Noch sicherer wird es dann, wenn man eine sogenannte synthetische CBDC nutzen würde. Das heißt, einen Stablecoin nutzen würde, der zu 100% in Zentralbankgeld gedeckt ist. Das hat, auch wenn der Name das so suggeriert, eigentlich überhaupt nichts mit einer CBDC zu tun, also mit einer Central Bank Digital Currency. Es ist aber trotzdem also sicherlich nochmal ein Ticken sicherer als äh, solches E-Geld oder solche E-Geld-Token nach der Mika. Denn man deckt also diese Token nicht mehr nur durch Bankengeld oder durch liquide Finanzassets, sondern eben durch Zentralbankgeld. Ein paar Beispiele sehen wir hier auch schon am Markt, unter anderem zum Beispiel an der SDX, also an der Schweizer Börse, die wir eingangs auch vorgestellt haben, die nutzenden Token, der durch Einlagen bei der Zentralbank letztlich gedeckt ist. Und dann jetzt ganz kürzlich brandneue News: ein britisches Fintech, Millicent. Die planen also einen solchen Token auszugeben, einen synthetischen CBDC-Token. Die nennen den dann Full Reserve. Digital Currency, also FRDC, weil sie eben auch sagen, hm, dieser Begriff synthetische CBDC, der ist irgendwie misleading, weil es hat eigentlich gar nichts mit einer Central Bank Digital Currency zu tun. Und naja, die partnern hier mit einer Bank, die also das Zentralbankgeld dann sicher für sie verwahrt, das dann eben die Token decken soll. Was ganz interessant hier ist, bei diesem Projekt ist, dass es eher einen Retail-Fokus hat also nicht nur für die Kapitalmärkte eingesetzt werden soll, wie zum Beispiel dieser Token von der SDX, dieser synthetische CBDC-Token von der SDX, sondern eben für jedermann, also auch für Nichtbanken. Und interessant fand ich auch, dass dieses Projekt eben auch von der britischen Regierung mit Geldern unterstützt wird. Was haben wir uns bisher also jetzt angesehen? Das sind vor allem Fiat-Token ja, oder äh, die, die Nutzung von Fiat-Währungen für das Settlement von Kapitalmarkttransaktionen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hier Kryptowährungen zu nutzen und das schauen wir jetzt uns jetzt nochmal kurz an. Insbesondere, weil eben auch der DTCC, eben diese Abwicklungssystem in Amerika für insbesondere Aktienhandel, die haben eben diese ab parallele Abwicklungsplattform auf der r 3 corder plattform auf der r 3 Corder blockchain jetzt äh, implementiert und kann genutzt werden. Und in einem Tweet wurde berichtet, dass die DTCC hier auch ein Settlement in dem sogenannten XDC-Plattform, Token vorsieht, also XDC und da habe ich mich mal kurz schlau gemacht, was das überhaupt ist. Das ist ein Netzwerk, eine Blockchain, was sich eben auf Unternehmensanwendungen spezialisiert. Das ist eine Ethereum Virtual Machine kompatible Blockchain, also praktisch ein Ethereum Fork, der ja, alternative Konsensmechanismen eingesetzt hat und äh, skalierbarer sein soll und ja, R3 Corda, was also der Plattformbetreiber für diese Plattform von DTCC ist. Die haben vor einigen Wochen bereits verkündet die Interoperabilität mit dem XTC Network erfolgreich hergestellt zu haben. Und ähm, somit könnte das also passen. Ich habe von, offiziell von der DTCC-Seite bisher nichts gesehen, dass wirklich ein Settlement in diesem XTC, äh, XT, XTC oder XDC-Token vorgesehen wird. Aber ja, der, der Nachteil natürlich bei einem Settlement in Kryptowährung ist, dass diese Token halt sehr volatil ist, seit seinem Peak im August letzten Jahres hat er rund 85% des Wertes verloren. Das ist natürlich eigentlich für Kapitalmarktteilnehmer nicht das unbedingt bestgeeignetste Settlement Asset. Governance ist unklar, das ist eine offene Blockchain, ähm, womit sich also regulierte Player eher schwer tun. Zudem hat es halt eben eine hohe, hohe Volatilität gegenüber Fiat-Währung. Und zudem, äh, was mich dann auch noch ein bisschen verdutzt hat, ist, dass die DTCC ein weiteres Projekt hat, wo sie eben auch die Integration von Wholesale-CBDCs erarbeitet bzw. da kooperiert und äh, hier also auch eigentlich ein Wholesale-CBDC-Settlement vorsieht. Kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Und was ist das Fazit? Also es gibt viele unterschiedliche Wege, wie Kapitalmarkttransaktionen in der Zukunft gesettelt werden können. Und insbesondere, weil wir ja jetzt eben schon erste Handelsplätze sehen, wo ja dann auch ein Settlement in Geld letztlich benötigt wird, bleibt also... Unglaublich spannend, wie sich dieses Ökosystem entwickeln wird. Werden wir eher über solche Triggerlösungen settlen? Werden wir eine direkte Wholesale CBDC oder eine indirekte Wholesale CBDC nutzen? Werden wir Stablecoins nutzen oder werden wir letztlich doch eher in Krypto settlen? Ich erwarte, dass Kapitalmarktteilnehmer weiterhin ihre Trades von Security Tokens, vor allem in Fiat-Währungen, setteln wollen. Da ist eben die Frage, wie sie das machen. Und für Quick Gains sozusagen, also für schnelle, Realisierung könnten relativ einfach so Triggerlösungen eingesetzt werden, entweder eben über so eine Swift-Integration über, oder über ähm, skalierbare Lösungen, die dann äh, das RTGS-System direkt anbinden, zum Beispiel eben über dieses Blockbuster-Projekt der Bundesbank und der Deutschen Börse. Langfristig sehe ich aber weiterhin aufgrund der Vielzahl von äh, weiteren Use Cases und Vorteilen eben die wholesale CBDCs. Solchen Brücken letztlich überlegen. Und hier gibt es natürlich eben die beiden Möglichkeiten direkter oder hybrider Erzeugung von den Zentralbanken. Die hybride Erzeugung oder die indirekte Erzeugung, die könnte eigentlich der schnellere Weg sein für die Zentralbanken, denn sie müssen sich nicht selber dann um eben um alles kümmern, sondern stellen erstmal nur das Konto bereit und lassen also hier innovative Marktteilnehmer letztlich die Lösung bauen. Direkt wäre sicherlich der beste Weg, allerdings sicher auch der komplexeste Weg, denn für weitere Use Cases wie zum Beispiel Cross-Border-Payments sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Plattformen der Zentralbanken interoperabel sind. Und das erfordert natürlich internationale Koordination. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die setzt da einen großen Fokus drauf und will sicherstellen, dass also diese Wholesale-CBDC-Plattformen miteinander interoperabel sind. Allerdings ist das hier einfach noch nicht 100% klar, in welche Richtung sich die weltweite Entwicklung von Wholesale-CBDC-Plattformen entwickelt. Und da ist natürlich der Vorteil von so indirekten beziehungsweise hybriden Ausgaben von Wholesale CBDCs, wie zum Beispiel über ähm, Financial Market Infrastructures wie Finality, die nämlich hier interoperable Plattformen auf derselben Blockchain-Technologie bereitstellen, in den jeweiligen Währungsräumen, um so also auch beispielsweise Intraday FX-Use Cases wie klassische FX-Transaktionen oder auch ähm, FX-Swaps letztlich sicherstellen können, sodass man also hier auch im Cross-Border-Payment sehr einfach hier eine Interoperabilität zwischen den Plattformen sicherstellen kann. Auch Stablecoins könnten natürlich eingesetzt werden. Hier ist aber die Deckung sehr relevant. Die sollten insolvenzsicher sein und am besten HQLAs wie kurzfristige Staatsanleihen oder Zentralbankgeld letztlich sein, was dann auch in Richtung einer synthetischen CBDC oder Full Reserve Digital Currency, wie es Millicent nennt, führen könnte. Das heißt, es ist also ein sehr spannendes Thema, das sich immer weiter konkretisiert immer stärker entwickelt. Gerade dieses Jahr kamen doch noch einige News raus. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das war es von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch gefallen und hat euch weitergeholfen. Ich würde euch bitten, uns doch zu bewerten auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Das hilft uns ungemein, um den Podcast noch weiter bekannt zu machen. Kommentiert gerne den Post auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.